1: Добрый день. Общество знания, журналы, юный техник, наука и жизнь, вокруг всего это и многое другое. Сегодня мы поговорим о популяризации науки в СССР. На связи у нас профессор кафедры анализа социальных институтов факультета социологии, научно-исследовательского университета высшей школы экономики, доктор социологических наук Роман Николаевич Абрамов. Роман
0: Николаевич, Здравствуйте. 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 Роман Николаевич, прежде чем приступить к разговору о популяризации науки в СССР, хочется выяснить общий вопрос. А вообще наука развивается независимо от идеологии государственного строя или все-таки наука крепко связана с государством?
2: О, это сложный вопрос, над которым бьются в том числе масса философов, социологов и исследователей науки, поскольку есть одна позиция, которая заключается в том, что мир научных идей, развитие науки, и особенно, что вроде бы кажется всем очевидно, естественно, научная дисциплины, инженерия, это вроде бы все развивается независимо, а есть как бы и те, кто придерживаются позиции, что научное знание, оно как бы социально связано с тем обществом, в котором оно живет. И, условно говоря, если например, в какой-то момент начинает развиваться активно ракетная техника, то это связано с запросом социальным, военным запросом соответствующего общества или же э, правительства или частных корпораций в зависимости от ситуации. Поэтому я думаю, что этот вопрос, конечно, неразрешимый, но то, что взаимное влияние, я бы сказал, даже действительно взаимное влияние между наукой, государством, обществом всегда существует, и нельзя сказать, что наука исключительно живет в своем мире, э, из слоновой, э, в своей э, башне из слоновой кости, э, это действительно так.
1: Давайте поговорим о популяризации науки в Советском Союзе. Все ведь проходило не очень гладко, были разные периоды, и если говорить о периоде после революции 1917 года, то а ведь старая наука, ну, как бы перестала быть актуальной, она перестала отвечать запросам, а, в общем-то, нового государства. И тогда в Советском Союзе начали делать новую науку. Мы все помним про пароход философов, которых а, высылали, Абсолютно. ну и многое другое, да.
0: О, про периодизацию, это тоже хороший вопрос тогда, чтобы понять, сколько периодов нас ожидает в сегодняшнем рассказе. Давайте тогда как-то это.
2: Я бы так сказал, что мы должны даже начать чуть раньше, чем... Советское время. Почему? Потому что и э, на Западе, и в России дореволюционный стал складываться аудитория тех, кто воспринимает, собственно говоря, популяризированные научные знания. И этому способствовал там Жюль Верн и многие другие писатели, потому что все были вдохновлены научными чудесами, прогрессом, пар, электричество, э, не знаю, что-то еще, связанное с наукой достижения медицины. Но, конечно, когда произошла революция, то э, соответственно, с одной стороны, ведь э, как бы марксистская доктрина, то, как она развивалась, она была, э, в общем, общем-то, материалистично строго и предполагала, что марксизм это некая форма научного знания которая в какой-то степени является как бы завершающим научным знанием и об обществе и поэтому для марксизма было очень важным соответственно подчеркивать связь с некими научными законами и организацией общества и конечно естественно научными законами и в этом отношении с одной стороны расставались со старой наукой и мы знаем, что были очень большие колебания, связаны с тем, как обращаться с теми академиками, которые были в так называемой старой академии. Но мы знаем, что в значительной степени так называемая старая наука она была интегрирована в проект советской науки. Эта интеграция уже происходила в двадцатые годы, потому что э, как бы новое государство поняло, что э, осознало, что в общем-то Без того, что есть эта преемственность и научного сообщества, и научного знания, довольно сложно выстроить э, собственные собственные, э, здания высшего образования, научных исследований и так далее. Я бы сказал, что довольно быстро. А, например, в какую-то уже, наверное, сталинскую эпоху, в начале 30-х годов, мы видим возвращение к некоторым принципам, ну, скажем, такой староакадемической работы и даже организации структуры академии наук и так далее, в какой-то степени, в общем-то, была вот эта вот преемственность. Хотя, конечно, 20-е годы — это период экспериментов, период поиска нового и, конечно, попыток как бы отказаться полностью от старого и так далее. Теперь, что касается периодов, то здесь очень интересно. Наверное, я уже сказал, что был первый этап после революции 20-е годы такого экспериментирования, потом наступили годы 30-е, и тут нужно сказать, что изменения в академии наук и роль Бухарина, в частности, который считал, что нужно, необходимо, нужно демократизировать знания. То есть знания должны быть научные, доступные очень широким слоям населения. И он как раз был один из тех, кто начал закладывать в миссию Академии наук и ученых, больших ученых, в том числе э, как бы роль по популяризации научного знания, потому что в 2020 е годы, например, появились очень интересные э, рубрики, журналы, например, знание и сила появился журнал в 2026 году, Юный натуралист» в 2028 году были серии популярных брошюрок, начатки науки, наука для всех, книжная полка рабочего, природа вокруг нас. Но вот вот как бы связь такой большой науки и, соответственно популярного знания научного и включения его в такой вот широкий контекст, вот как раз началось, это началось в 30-е годы, и, наверное, продолжилось до момента оттепели этот период, потому что потом мы можем видеть уже некий другой этап, пришли другие журналы, Пришли другие медиа, появилось телевидение, стало более активно развиваться документальное кино. И в этом отношении, э, вот где-то начиная с середины-конца 50-х годов, и можно сказать, что до конца э, советского периода продолжается большая эпоха расцвета вообще научно-популярной литературы и вообще всей индустрии научно-популярного знания. Об этом можно, конечно, поговорить отдельно.
0: А то, что популяризировать науку, это пришли к мысли в Советском Союзе или у этой мысли есть корни в глубине веков?
2: Ну, во-первых, конечно, э- конечно, не пришли исключительно в Советском Союзе. Если мы посмотрим на то, как появя- появлялась наука впервые там, в современном понимании наука в 17 веке, то тогда, э- это так называемая экспериментальная наука, э- то тогда, в общем-то, речь шла о том, что, в общем-то, с помощью экспериментов, с помощью вот, изменения как бы, окружающей природы мы можем познать и что-то изменить и Самое главное — поставить это измененное в природе на службу человечества. Потом эпоха просвещения, знаменитый 18 век, и тогда, в общем-то, с одной стороны, это увлечение наук и появление новых научных дисциплин, э, которые вот, современные даже школьники изучают, биологии и так далее, как отдельные научные дисциплины, э, физика, химия. И э, и это, в общем-то, серьезный прорыв научный. Но, с другой стороны, наука воспринималась как аттракцион. Если вы посмотрите на кабинет, э, скажем так, продвинутого хипстера XVIII века, э, периода э, просвещения, то есть человека обеспеченного, образованного, молодого, амбициозного, то он будет похож немножко, этот кабинет, на такой кабинет ученого с какими-то чучелами средневековых, Чучелами Животных Какими-то трактатами научными Может быть с какими-то моделями Астролябиями, картами обязательно Глобус обязательно присутствовать, Потому что считал, что наука и научное знание — это вот то, чем должен вообще как бы интересоваться образованный, продвинутый человек. И именно тогда, кстати, короли стали и императоры по всей Европе учреждать в 17-18 веке академии для того, чтобы первое, конечно, поставить науку как бы на службу государства, но и второе — решить вопрос более широкого образования и подготовки. В этом отношении, конечно, СССР скорее воспринял вот это вот просвещенческую идею относительно роли науки и как бы сделал это уже массовой индустрией. Но примерно такие же процессы происходили, я думаю, и в США, и, например, вообще мы можем сказать, что появление научной фантастики как массового жанра литературы, э, начиная с 30-х годов и в США, а потом и у нас, это, в общем-то, порождение какое-то, это тоже дитя популяризации научного знания.
1: Но об этом, кстати, отдельно еще хочется поговорить, именно о научной фантастике. У меня такой вопрос. Все-таки мы отличаемся от Америки тем, что после Великооктябрьской революции наука в СССР, по сути, это стала идеологией. То есть она ведь заменила религию, нужно было чем-то заменять религию. И, ну, вот как мне кажется, именно наука встала на ее место.
2: Согласен. То есть, смотрите, мне кажется, что несколько функций распространения научно-популярного знания в советский период было, и, конечно, это замещение религиозного мировозрения, потому что для как бы, основного массы населения нужно какое-то мировозрение другое предложить вместо того, которое считалось тогда архаичным. И в этом отношении, в общем-то, строительство вообще нового человека, ведь в чем была, как бы, конечная идея советского проекта? Возникновение нового советского человека, который наделен новым сознанием, мировоззрением нового типа. Это материалистическое мировоззрение, это сознание научное, вот в каком-то таком рациональном, виде. И, конечно, были и прагматические задачи, поскольку индустриализация, нужды армии и нужды промышленности требовали технически подготовленные, и образованной рабочей силы, а мы знаем, что довольно печально это было в э, эпоху Российской империи, там буквально считанные проценты населения имели высшее образование, и собственно говоря, очень большая доля была неграмотных и так далее, то нужно было сделать вот эту быструю, э, как бы, революцию в сфере образования, ликвидации безграмотности в разных властях, и в этом отношении технократической идеологии, то есть идеология того, что, в общем-то, мы соединяем науку, промышленность и интересы производства, то в подготовке рабочего класса, в подготовке инженеров, служащих и так далее, это, конечно, работало и на задачи самого государства в том числе. В этом, может быть, была специфика, но, наверное, примерно... Похоже, происходило и в западных странах, и вообще как бы образование массовое и обязательное. Это вот пришло вместе с образовательной революцией, с пониманием правительств, что для развития нужно образованное население.
0: А закон действия и противодействия Ньютоновский здесь работает или в Советском Союзе никто не противодействовал популяризации науки? Можем мы выделить какую-то группу, которые были против популяризации науки, говорили, зачем нам просвещать народ, это невыгодно, неудобно им управлять таким просвещенным? Я думаю, что, конечно,
2: на уровне официального дискурса, на уровне официальных заявлений этого быть не могло, наоборот. Скорее говорилось о том, что наука должна быть ближе к народу Точно так же, как, вы знаете, боролись с формальным искусством И с абстракционизмом, говоря, что а что здесь похожего Что здесь может увидеть народ, что может здесь понять народ Точно так же были компании, которые говорили о том, что некоторые группы ученых Вот они предлагают какие-то антинародные концепции, антинародные схемы и так далее. Скорее, в этом отношении был, наверное, даже э, вред для отдельных научных направлений. Ну, я могу сказать, там, может быть, э, в каких-то частях педагогики в в 30-е годы. Потом самое знаменитое — это Лысенковщина, когда, в общем-то, апеллирование конечно, генетика и вот эта лысенковская борьба с генетикой конца 40-х годов, годов, когда апеллирование к самым широким как бы, и немножко таким донаучным представлениям широкой общественности, тем, кто не понимал, а что же внутри происходит этой дисциплины, это сложное научное знание, приводило как раз к тому, что часть ученых становилась, в общем-то, объектом травли, преследований, и мы знаем там печальную судьбу и, 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 и Вавилова и так далее, в общем-то, хотя его брат был при этом преуспевающим ученым и так далее. В этом отношении это, э, скорее, вот очень сложный момент. Но никто, конечно же, не мог сказать, что давайте мы закроем лаборатории, давайте мы как бы отделим науку от неких народных интересов, которые иногда понимались, конечно, очень
1: странно. А вот появление Лысенко, само по себе есть, уж мы заговорили, это, ну, как бы... издержки системы что ли когда человек ну, наглый и не очень хорошо понимающий в науке в общем-то как бы руководил и в общем направлял целые области в определенных направлениях
2: а... Ну, Лысенковщина — это самый известный пример. Ну, вспомним известный роман Дудинцева «Белая одежды и очень хороший сериал, который, по-моему, появился в начале 90-х годов и показывает, как это работало. Я бы сказал, да, поскольку, собственно, вся жизнь советских институтов была пронизана очень долго и очень сильно вот этим идеологическим импульсом, то, конечно, те, кто мог умело воспользоваться вот этим зарядом идеологии, и плюс к этому всеобщая подозрительность, ориентация на такое репрессивное восприятие как бы мира или непохожих, как это было в сталинскую эпоху, в общем-то, играла этим людям на руку. И поэтому, в общем-то, разборки в литературе Разборки в искусстве, разборки в научной среде, они, в общем-то, производились не по академическим основаниям, а по... Как бы по идеологическим, когда кто-то объяснялся, объявлялся приспешником вражеской буржуазной науки, когда это все связывалось часто с там, борьба с космополитизмом известно, потом апофиоз это дело врачей и так далее. То есть, когда, в общем-то, нагнетание вот этой идеологической истерии оно очень сильно вредило, соответственно, самой, э, самому научному поиску и научной дискуссии. Поскольку и сегодня научная дискуссия, конечно, идет относительно там самых разных предметов от происхождения Вселенной до, как мы сегодня знаем, откуда, что такое ковид и как, какой курс лечения для коронавируса нужно выбирать. И это нормальный процесс научной дискуссии, но когда туда привносится идеология, то он соответственно, меняется, и меняется сама ситуация. И даже, в общем-то, мы знаем, как на уровне генетики, что у нас просто была прервана на довольно долгое время эта традиция, и приходилось все это восстанавливать потом уже на новых основаниях.
0: А, то есть генетику мы считали вражеской буржуазной наукой в Советском Союзе, да?
2: Ну, какое-то время. Во-первых, мы говорим только об ограниченном периоде. Это период, который касается конца 40-х годов, когда это вышло на уровень идеологической кампании в э, восхнил, соответственно, потому что раньше и позже, соответственно, генетика, в общем-то, была включена, в и работы по ней шли вполне как бы, реалисти- ну, вполне, как бы в, в фарватере э, мировой науки. Но это вот был тот яркий, в негативном смысле темный, скажем так, период в жизни этой дисциплины, когда действительно, в общем-то, из-за идеологии она была ошельмована, в общем-то.
1: А вот интересное тоже явление, условно говоря, науки это шарашки, так называемые, да, когда ученых отправляли в тюрьму, но они там продолжали работать на пользу государства. Это тоже как раз до да, 30-е. Какие ну, скорее,
2: получается? это 30-е годы. Это, мы знаем, наверное, более широкая аудитория об этом из, по-моему, романа. Столженицын. Круги. Да, «Круге первым, если я не ошибаюсь. Да-да-да. Соответственно, и был соответствующий сериал тоже относительно недавно. Я бы так сказал, что да, это очень интересный, очень интересный опыт Наверное, теперь в негативном ключе вот такой мобилизационной модели производства, прежде всего, инженерно-технического знания в целях обороны и в целях развития каких-то отдельных отраслей знаний. В этом отношении, конечно, это был специфический Такой опыт, связанный с секретностью, работой репрессивной машины и требованием мгновенной мобилизации, особенно в предвоенный период. Но мы знаем, что уже, соответственно, в послевоенный период появилась, скорее, другая форма существования такой науки и прикладного знания в интересах обороны, а именно закрытые города – почтовые ящики, закрытые НИИ, которые существовали до самого завершения советского проекта, и разного рода вот такие вот секретные пространства научного поиска и экспериментирования. Да, и, да. но вот... об
1: этом мы уже поговорим после выпуска новостей. У нас Хорошо. нашел Роман Николаевич Абрамов. Сегодня говорим о популяризации науки в Советском Союзе. А также хотелось бы, конечно, поговорить и о способах популяризации. Это как раз и журналы, и телевидение, и все остальное. Вернемся. Махарадзе и Павел Картаев. Говорим о популяризации науки в СССР на связи профессор кафедры анализа социальных институтов факультета социологии научно-исследовательского университета Высшей школы экономики, доктор социологических наук Роман Николаевич Абрамов. Роман Николаевич, вот перед новостями мы заговорили о появлении так называемых закрытых городов почтовых ящиков, ну и НИИ, соответственно. А вообще вот НИИ, это исключительно такое советское ноу-хау, да, когда у каждой отрасли, там даже у каких-то предприятие был собственно научно-исследовательский институт или это все то такая общая тенденция была
2: я бы так сказал что подобные подобные опыты концентрации исследователей инженеров и тех кто занимается разработками были в других странах в частности послевоенный план по прорыву технологическому Франции де Деголь э, проектировал и сдел, э, пытался реализовать и были построены тоже как бы целые города где как считалось концентрация ученых и инженеров создаст в общем-то вот эту плотность получения нового знания потом самый известный наверное американский это манхэттенский проект по созданию атомной бомбы Затем, если мы вспомним Вторую мировую войну, то это проект по э, криптографии, которые занимались Великобританией, Великобритании, соответственно. То есть э, такого рода э, концентрация они присутствовали, но, может быть, не в таких масштабах. И это не было сделано столь э, всеобщим и столь универсальным для практически всех, Ведомств, министерств, отраслей промышленности, сельского хозяйства и так далее. Действительно, у нас в этом смысле научно-исследовательский институт, НИИ, это был такой уникальный как организационный феномен благодаря масштабам и благодаря тому, какая культура вокруг него выросла отчасти.
0: Роман Николаевич, легко сказать, давайте популяризировать науку, а как перешли от слов к делу в Советском Союзе, кого выбрали адресатом популяризации науки и кому вручили функции по популяризации науки?
2: Я бы так сказал, что было сразу несколько центров. Во-первых, я упоминал об Академии наук. Потом мы все знаем, особенно старшее поколение, об обществе знаний. Даже был такой фольклорный персонаж 70-х годов, там, лектор по линии общества знания. Это общество впервые появилось в конце 40-х годов, а, собственно, стало так называться, по-моему, в 1963 году, соответственно. И она издавала огромный объем. Журналов, брошюр Потом э, Организовывала лекции Производила, собственно, это была целая индустрия По производству Научно-популярного знания Это было разного уровня Научно-популярное популярного знание Но в целом, я бы сказал, довольно э, На достойном уровне Это осуществлялось И, собственно, каждая библиотека Начиная от каждой школьной библиотеки В отдаленном сибирском селе И до столичных библиотек, что-что, а основные брошюры общества знания для того, чтобы подготовить реферат, доклад, чтобы новую узнать по той или иной теме, каждый школьник мог найти. Итак, первое — это, собственно, вот деятельность общества знания, потом собственные научно-популярные серии, которые издавались Академией наук, где, собственно, и серьезные очень ученые в этом участвовали, и академики, и так далее, и не считали это зазорным, поскольку это считалось как бы важной, функции ученого как таковой. Потом, конечно, мы должны вспомнить, соответственно, научно-популярные журналы, которые издавались под разными, под разные гиды, курировались разными ведомственными. Ну, например, мой любимый журнал ⁇ это Химия и Жизнь. 70-х, 80-х годов, который отличался уникальным дизайном. У него очень современная графика, верстка и на сегодняшний день очень интересная. Плюс к этому это интересное содержание, которое не ограничивалось вопросами химии. А собственно журнал-то возник как? Он возник на ниве, или вернее на волне химизации народного хозяйства в начале 60-х годов, когда казалось, что с помощью достижения химии, начиная от пластмасс и до удобрений, мы можем решить многие вопросы на пути к коммунизму. И для того, чтобы народ как-то воспринимал, а что это за новые материалы? Ведь и пластик, и это воспринималось как нечто инопланетное в какой-то степени. Вот задумали такой э, научно-популярный журнал. Но он, конечно, по своему содержанию, по привлечению художников, писателей, ученых, популяризаторов как авторов этого журнала, он, конечно, э, был событием. Конечно, всем известный журнал «Наука и жизнь», но и, в общем-то, к этому мы можем... э также присоединить деятельность, соответственно, и Центр научных фильмов, который снимал огромное количество документальных фильмов, и особенно до появления телевидения, собственно говоря, это был очень важный канал для популяризации, начиная от школьного кино, которое нам всем показывали на уроках биологии, химии, физики, и до серьезных документальных фильмов. И, конечно, телевидение, это уже 60-е, 70-е, 80-е годы, клубки на путешественников, в мире животных, и невероятное, как бы в первую очередь, как сам известны. Вот это основные программы, которые как бы сформировали, собственно, восприятие разных наук от географии до биологии, физики, квантовой физики у, в общем-то, самого широкого круга населения. И если мы говорим об аудиториях, то аудитории самые разные. Конечно же, школьники в первую очередь. И здесь популяризация шла как с помощью журналов «Юный техник», «Юный нутралист» и так далее. Практически. «Техника молодежи». Да, техника молодежи чуть постарше, соответственно говоря, и так далее, это журналы, но также это разного рода научные общества, научно-технические кружки, которые были при каждом э, доме пионеров, Э, юные астрономы, э, юные э, моделисты э, и так далее, и так далее, было очень много таких кружков, и, соответственно, они решали задачу профориентации, расширение какого-то научного кругозора и задача, в общем-то, воспитания вот этого научного мировоззрения. И в этом отношении это, я думаю, для нас... Все-таки в таком даже глобальном масштабе это тоже был такой э, уникальный уникальный опыт, очень интересный опыт. Конечно, и взрослая аудитория тоже. Взрослая аудитория касалась и, э, соответственно, вот эти фильмы, журналы и так далее. Потому что я знаю, например, как советский инженер, у меня просто был даже знакомый, он из техники молодежи. Там были очень интересные подборки, касающиеся истории кораблей, устройства современных кораблей, э, типов самолетов. В каких-то научных сообщениях и так далее Он делал отдельные книжечки Врезая соответствующие рубрики Из этих журналов За многие годы, начиная с 60-х годов То есть это были такие энциклопедии И это фактически было, было Энциклопедическое такое знание Доступное широкому кругу населения Вот, пожалуй, основные Каналы коммуникации Основные аудитории
1: но вот мы еще, ну, во-первых, хотелось бы отметить, что многие журналы того времени, особенно для школьников и для молодежи, они были нацелены, так сказать, на какое-то ну, изобретательство и кулиб как сказать, кулибиных делали юных, чтобы можно было собирать какие-то радиоприемники, что-то собирать своими руками, да. какие-то штуки, да? Но Конечно, и мы, да? И мы заговорили еще о важный момент, хотелось бы поговорить о роли научной фантастики. Мы же помним выступление Ефремова и ученого, да. и фантаста, и после этого и у нас уже и братья Стругацкие и так далее. Каким образом вот в эту концепцию вписывалась научная фантастика?
2: Ну, как я уже сказал, что научная фантастика э, — это жанр, который как бы был детищем прогресса научного и популяризации его, и я упоминал Жули Верно, но параллельно, в общем-то, в разных странах, прежде всего в СССР и США, э, 30-х, 40-х, 50-х годов, это страны, которые по тем временам были, так так, скажем, озабочены технологическим будущим по-настоящему. Сай-фай, то есть научная фантастика, получила в общем-то очень интересное и большое развитие. Да, известная статья Ефремова, по-моему, 1953 года, потом уже соответственно появилась целая плеяда научных фантастов, Стругацкий самый известный, но Стругацкий, собственно, очень быстро отошли от, собственно, описания будущего в виде космических полетов и технологий их интересовал в первую очередь как бы человек э, в новых обстоятельствах и как бы моральные проблемы и ценностные проблемы человека станислав лем конечно же и многие другие фантасты и в этом отношении роль фантастики была очень велика и надо сказать что как раз на очень популярные журналы Советские они прославились тем, что, они, многие из них, э, что многие из них впервые начали печатать перево- переводы рассказов Рэя Брэдбери, Шекли, Хайнлайна и других соответственно познакомились советского читателя с американскими европейскими э, писателями фантастами открыли многих советских писателей фантастов. Ну, например, очень э, Кир Булычев активно печатался в этих журналах и многие-многие другие. И в этом отношении это подогревало интерес, собственно, к научному знанию. Тем более, если мы вспомним 60-е, 70-е, 80-е годы, что было как бы в центре культурной жизни, самый такой слой, который... Слой жителей страны, который э, был открыт к восприятию культурной, разных культурных э, объектов – это научно-техническая интеллигенция, выпускники университетов, политехнических вузов, инженеры, для которых это еще было близко профессионально, и поэтому они так в общем-то, активно воспринимали научную фантастику. Более того, у нас были интересные и э, находки в жанре фильмографии, кино. Во-первых, это «Космический рейс», фильм 1935 года. Ну, если мы вспомним даже раньше элиту по Толстому. Попов, наверное, Тол... да? Да, да. Ну, Попов, скорее, немножко другой жанр, конечно же. Это, скорее, жанр жития после позднего сталинского периода, когда рассказывались такие очень немного даже слащавые истории о биографиях известных ученых. Но ну, вот действительно, такой сай это «Космический рейс» 1935 года, где был научным консультантом Цилковский. А второй очень прорывной фильм — это «Планета бурь», где режиссером стал Павел Клушанцев. И, надо сказать, по даже качеству спецэффектов, этот фильм соревновался с американскими... американскими сай-фай-фильмами того времени. И Роман по- это... продолжим
1: после небольшого перерыва. Окей. Говорим сегодня о популяризации науки в Советском Союзе. Вернемся.
0: Бахтанг Махарадзе и Павел
1: Картаев. Популяризация науки в СССР а Сегодня говорим с профессором кафедры анализа социальных институтов факультета социологии, научно-исследовательского университета Высшей школы экономики, доктором социологических наук Романом Николаевичем Абрамовым. Роман Николаевич,
0: а вот хотелось бы выяснить, знаете что, как в ССР относились к Николе Тесли? Ведь это же был мега-звезда в США и у него такой э, ореол какого-то волшебника какого-то мрачного, который мечет молнии туда и сюда. Вообще в Советском Союзе относились к Тесле как бы с усмешкой или все-таки посматривали его в сторону и думали, вот бы нам такого тоже ученого противопоставить?
2: Ну, я бы так сказал, что я вспоминаю просто, как я в детстве листал технику молодежи, 70-х-80-х годов, конечно, Никола Тесла упоминался. Нужно посмотреть, выпускались ли какие-то биографии Никола Теслы в СССР. Я думаю, что-то должно было выпускаться. То есть, я думаю, практически уверен, что его как бы заслуги не замалчивались, и так далее. Но, может быть, он не был таким культовым, такой культовой фигурой. Хотя и сегодня у нас отчасти Тесла благодаря известному, как говорится, бренду э, становится тоже таким таким известным э, известным ученым, э, как бы возвратилось это через такую коммерцию э, электрических автомобилей, можно так сказать. Поэтому э, я вообще вижу, что отношение к зарубежным ученым после как раз такой заморозки позднего сталинского времени и вообще к зарубежной науке это было отношение интереса, э, было как бы важно такое то, что называется трансферы, обмен идеями и технологиями, несмотря на железный занавес. И более того, в популяризированных как раз журналах, например, в очень многих журналах научно-популярных публиковались специальные рубрики э, вести из-за рубежа или новости зарубежной науки, изобретений и так, далее, и так далее. В этом отношении это как раз было такое, такое окно или дверь э, в пространство э, мировой науки и мирового изобретательства.
1: Я помню, у меня даже до сих пор есть где-то журнал Радио 70 какого-то года, в котором есть статья про то, как американские, значит, специалисты, в общем, придумали сеть для запуска ракет, ну, то есть речь идет, по сути, о притече интернета, это еще какие в 70-е да. годы. Вот нет такой к вам вопрос. Больше, конечно, в 90-е уже годы после распада Советского Союза, но и в 80-е тоже как-то вот э, наука сместилась, и у нас вдруг началась вот история с. Кашпировским, чумаком, какими-то биополями и так далее. И это ведь было везде, и это тоже каким-то образом было, ну, вот в области вроде бы науки даже происходило.
2: Отчасти, да, это очень интересный феномен, и он сейчас исследуется о том, как так называемые паранаучные или как бы, ну, то есть какие-то знания, которые не укладываются в сферу науки. Я их не называю как бы лженаукой, потому что это уже какой-то обвинительный принимает ну какой-то тон обвинительный. Я бы хотел рассматривать это как паранаучное знание. Это было то, что стало очень востребовано не только у нас. И нужно сказать, что, может быть, впервые в 60-е годы стало популярно на волне Э, революции хиппи, когда стали интересоваться эзотерикой, э, восточной мудростью, когда Кастанеда стал писать свои известные книги, и это не только у нас происходило, но у нас, нужно сказать, что уфология, например, знание о неопознанных летающих объектах, это то, что проникало и на страницы, в том числе э, советских научно-популярных журналов, это загадка Бермудского треугольника, я помню, кажется, это обсуждал в том числе и в сфере очевидного невероятного. То есть людям, снова э, нужно стало некоторое чудо, некоторая загадка. Ведь наука отчасти э, в таком рационалистическом э, ее понимании, она должна отгадывать загадки и и делать непознанное познанным. А здесь хотелось сохранить этот момент непознанности, загадки, тайны. И поэтому вот это увлечение, оно э, происходило по всему миру, а у нас еще в большей степени. Почему? Потому что у нас происходил распад Идеологии коммунистической, связанные в том числе с этим рационалистическим научным знанием, и оно наложилось одно на другое. И поэтому этот взрыв интереса к разным паранормальным явлениям, гипнозу и загадочным пространством, где-нибудь Пермская зона и так далее. Это мы, в общем-то, могли наблюдать, кто помнит это время.
0: Да, Роман Николаевич, в СССР проделана колоссальная работа по популяризации науки, это мы поняли за этот час и ощущаем до сих пор на себе весь этот интерес к научным знаниям. А как считаете, возможно ли вернуться в дремучие времена после проделанной работы по популяризации науки?
2: В дремучие? в каком смысле?
0: Ну, чтобы науку опять задвинуть куда-нибудь в чулан и обратить свои взоры к плоской Земле, к экстрасенсам, к непознанному, искать неопознанные летающие объекты зеленых человечков и сделать это главной доктриной человечества.
2: Но, сложно сказать. Конечно, тут нужно быть футурологом или фантастом тоже. Я все-таки надеюсь, что в этом смысле как бы, наука... И научные знания демонстрируют свою работоспособность, в первую очередь, для улучшения нашей жизни, здоровья и так далее. В этом отношении, я думаю, этот откат маловероятен, хотя в истории отдельных обществ бывали моменты, что они как бы скатывались в какие-то совершенно темные стороны идеологии, религиозных доктрин и так далее. Те же Стругацкие, если вы помните, в их известном романе, посвященном прогрессорству, соответственно, пишут об этом, когда, в общем-то, на смену там приходят те, кто... то, то, что называется маркобесы, борющиеся со всем научным знанием. Я думаю, что все-таки это не произойдет.
0: Абсолютная вера в науку — это наш флаг, Правильно.
2: Ну, абсолютно и не абсолютно, я бы так тоже не говорил, не нужно быть фанатиком, нужно быть э, э, рациональным, скептиком э, и анализировать, что происходит вокруг.
1: Ожидает ли нас взрыв э, интерес к науке и вообще какие-то научные, мощные научные достижения в ближайшее время, хоть вы и не футуровок?
2: Но мы видим уже этот взрыв, например, связанный с тем, что э, интерес к научным коммуникациям, популяризации науки вырос в интернете. Люди активно слушают онлайн-лекции, популяризированные. Потом Илон Маск, мы видим, что снова вернул интерес к космосу, сделав такие очень э, дизайнерские э, по своему характеру запуски, которые хорошо... Ракет, которые хорошо освещаются мировыми да. медиа. В этом То есть все-таки
1: нас ждет светлое будущее. Спасибо большое. Роман Николаевич, право у нас Спасибо, на связи. Добро. Говорили о популяризации науки в Советском Союзе. Всего вам доброго. А мы прощаемся до завтра.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру